0: ¿Qué tal? ¿Cómo les da? Muy buenos días. Ya estamos listos para comenzar esta edición de Minería del Mañana, este día martes 17 de noviembre del año 2020 a través de TX Radio Científicamente Rockero. Usted sabe que nos juntamos, nos reunimos, nos encontramos cada día martes y cada día jueves en tequisradio.com para hablar, en este caso, de minería. Siendo un país minero, poco sabemos de ello. Queremos aprender cada día un poco más de esta fascinante industria, la única industria, se dice, a nivel global que existe en nuestro país, que compite de igual a igual con las grandes potencias del planeta. Y esto es una presentación de Anglo American. Cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. y ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca, angloamerican, personas que marcan la diferencia en minería. Saludo a la gente que está a través de tequisradio.com en vivo, aquellos que están a través de mi Instagram, en una story que estamos haciendo en este minuto, donde la primera parte del programa siempre la hacemos acá a través de Instagram y luego nos pasamos todos a txsradio.com o, si quieren, pueden escuchar luego los podcasts de los diversos programas que tenemos en nuestra plataforma. Hoy estaremos hablando de un tema realmente muy, muy inspirador. Es muy lindo lo que se está desarrollando y, por favor, los invito a que escuchen la entrevista que vamos a hacer dentro de algunos minutos a David Viera. Él es director del modelo pionero de Anglo American. Que, ¿Qué es el modelo pionero? Es un modelo que está buscando impactar en la forma en que se está haciendo la educación y este es un trabajo que se viene haciendo ya de hace algunos años en, en digamos en complicidad con esto este fin de semana estrenó Canal 13 de Cable, un programa llamado Misión Educar con Virginia de María Sergio Lagos, donde se va contando lo que ha sido el desarrollo en estos años de este modelo que busca impactar positivamente la educación. ¿De qué se trata? ¿Qué se está logrando? ¿Cómo se está haciendo? ¿Y qué se puede demostrar en términos concretos de un cambio efectivo en el modelo educativo? Es parte de lo que vamos a conocer hoy con David Viera, nuestro invitado. Insisto, él es director ...del modelo pionero de Anglo American. Para hablar de eso y hablar también de este programa a través de 13C. Vamos a comenzar con las informaciones. Antes de ir a la música, escuchamos lo siguiente, que el ministro de Minería, Valdo Procuriza, destacó que durante enero y octubre de este año, las exportaciones mineras acumulan un fuerte crecimiento de 6,2% en comparación con el periodo del año 2019. Esta alza significa que ingresaron al país 31.400 millones de dólares por los envíos al extranjero de cobre, hierro, plata, oro, concentrado de moribdeno, carbonato de litio, sal marina y de mesa, según el reporte del Banco Central. El 90% de las exportaciones correspondió a cobre. Sigue siendo muy relevante todavía el cobre en nuestro país. Estamos hablando de 28.330 millones de dólares. De dólares, esa, de, ese, de esa magnitud estamos hablando. Eh, por eso es tan importante también repetir esto que la industria minera representa el 20% del gasto público en nuestro país, una industria minera sana que siga funcionando con estándares internacionales. Eh, es una buena noticia finalmente para las arcas fiscales. En cambio, durante el mismo periodo, las exportaciones chilenas no mineras cayeron en un 9,9%. Esto demuestra que la industria minera ha estado, pese a la pandemia, muy muy presente. La autoridad además resaltó que durante octubre las exportaciones mineras se dispararon en 24,5% aportando al país, solo en ese mes, 3.211 millones de dólares. Solo durante el mes de octubre. También quiero contarles lo siguiente, que... Eh, la SMA, que es la Superintendencia del Medio Ambiente, formuló cargos contra Minera Cosayach por destrucción de huellas históricas. En parte importante del perímetro del proyecto se ubican ex oficinas alitreras y vestigios del sistema de explotación y tráfico de explotación del caliche. Así, SMA formuló seis cargos a la Sociedad Contractual Minera Corporación de Desarrollo del Norte, titular del proyecto Aumento de Producción de Yodo Negreiros CSM Cosayach, ubicado en la comuna de Guara, en la región de Tarapacá. Ante esto, se catalogaron como graves tres cargos que se relacionan con la destrucción y afectación de tres huellas históricas asociadas al sistema de explotación calichero, que se desarrolló en el sector a inicios del siglo pasado. Dos de eh, estas eh, oficinas fueron castigadas por esta, eh, por esta oficina, lo que demuestra que finalmente esto sigue estando muy presente, ¿no? que no, eh, no, aquí las cosas no, 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 no se hacen y quedan impunes, afortunadamente. Dos de las huellas históricas fueron afectadas por rastros de actividad de maquinarias, mientras que la tercera fue destruida a causa de los movimientos de tierra realizados por la empresa. Te quiero contar también una buena noticia porque en el Green Power Chile inició la construcción del parque fotovoltaico Sol de Lila. El proyecto está siendo construido con tecnología fotovoltaica de punta del tipo bifacial, lo que permite mayor eficiencia en la captación de la radiación solar. En el interior del desierto de Atacama, en la región de Antofagasta, en el Green Power Chile, inició la construcción de su nuevo parque fotovoltaico que se llama Sol de Lila. Esta planta solar cuya puesta en marcha está programada para julio del próximo año. El centro fotovoltaico tendrá una potencia instalada a 163 MW y contará con 407.400 paneles voltaicos monocristalinos bifaciales, tecnología de punta que permite una mayor eficiencia en la captación de la radiación solar. La operación del sol de lila implica una generación de prácticamente 500 gigawatts eh, hora por año. Tema relevante, el uso de energías no convencionales en la generación eléctrica. Recordemos, y vamos a volver al mantra de nuestro programa, Hidrógeno Verde, el apellido verde viene justamente por el desarrollo de este producto, que puede ser el sustituto del diésel en los próximos años, gracias al uso de energías renovables no convencionales, entre ellas, por ejemplo, el sol. Por eso es tan relevante este tipo de proyectos que de alguna manera se van instalando en un ecosistema que permitiría a Chile convertirse en líder mundial mundial con las ventajas competitivas más relevantes del planeta para desarrollar hidrógeno verde, lo que puede ser una muy buena noticia para Chile. Son las 10 de la mañana con 10 minutos, vamos a ir a la música y luego tenemos nuestro invitado del día de hoy. Escuchamos a, mira, un clásico, Van Halen, esto se llama Human Being. Bien, buenos amigos, siendo las 10 de la mañana con 15 minutos, ahí estábamos escuchando a Van Halen, científicamente rockera, texradio.com, donde hablamos de ciencia, tecnología e innovación, donde los martes y jueves nos juntamos para hablar de la minería del mañana. Pero, ¿usted diría qué tiene que ver necesariamente la educación con la minería? Bueno, es una de las preguntas que nos hacemos nosotros. Sabemos que muchas empresas tienen un rol y están muy preocupados de lo que significa su entorno, el, el lugar, el territorio, pero a veces, del dicho al hecho, como dice el dicho, hay mucho trecho. Vamos a conocer hoy día de una experiencia que, a mi parecer, es fascinante porque tiene que ver con una de las patas de la mesa que probablemente más sea, más consenso hay de que está cogiendo hace mucho tiempo, como es la educación. David Viera, a quien vamos a saludar en este instante, es director del modelo pionero de Anglo American. David, bienvenido a, a TX Radio y a Minería del Mañana. Hola, Eduardo. Muchos saludos y muchos saludos a todos los, los radio escuchan. Muchas sí, gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Queremos saber eh, en qué consiste este modelo pionero que va vinculado a, a propósito de un estreno en Canal 13C, Misión Educar, que justamente va relatando un poco lo que ha sido este camino. Pero partamos desde lo más eh, básico, David. ¿Qué es el modelo pionero de Anglo American? ¿Cómo empezó esta aventura? ¿Dónde nace? Etcétera. Sí, bueno,
1: efectivamente, este domingo 22 tenemos el, el estreno, el segundo capítulo de Misión Educar, lo dirige Sergio Lago, Virginia de María es un lindo documental que narra la historia de Modelo Pinero el Modelo Pinero es un enfoque educativo que busca transformar la escuela para que niños, niñas y jóvenes transformen el mundo y es un, un cambio de paradigma, es pensar que la escuela se puede transformar en un centro de innovación es como como el principal foco, eh, un lugar donde los niños van a ir a realizar eh, proyectos científicos, tecnológicos, artísticos, humanistas, eh, van a ser ahora científicos, artistas, historiadores, eh, ingenieros, y no esperar a que la escuela sea solamente como un trampolín para que en el futuro, o una cápsula del tiempo para que en el futuro, lejano, eh, los estudiantes recién se realicen y sean... Eh, lo que quieren ser, nosotros nos imaginamos que hoy día la escuela puede ser realmente un centro de innovación que además genera valor al territorio eh, que, que claro. genera impacto en las comunidades, en la junta de vecinos en los bomberos, eh, y que los estudiantes estén generando soluciones a, a su territorio, y en ese contexto aprenden ese es como Oye, el foco de modelo Pinero.
0: Ya, ya vamos a ir entrando en cada uno de esas, de esas patitas que tú vas mencionando no pero me interesa saber, esto es un proyecto, es un programa de Anglo American que se replica en otros lugares, es único y exclusivo de Chile, nació en algún otro rincón del planeta y se exporta y se actualiza a la realidad local? ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Este es un, es un, es un programa que, que lidera Anglo American en alianza con la Embajada de Finlandia, Duo uc Educación 2020, Simón de Sirene, School of Tech, eh, muchas instituciones que... No, nos hemos puesto a pensar juntos cómo hacer una transformación radical en la escuela, inspirado en otras tradiciones, en otros eh, referentes internacionales que nosotros hemos mirado y que nos parecen eh, un, un buen horizonte para, para, para traerlo a Chile para, y, para, eh, y para tenerlo de referencia. Tampoco acá estamos copiando, si no somos como uh -huh. copiones que vamos a ir a buscar y, 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 y ocupar todo tal cual lo hemos visto en otros países, porque también creemos que nuestro país tiene sus propias particularidades eh, y requiere en nuestra educación chilena algo que esté bien hecho a la medida para
0: eh, solucionar los desafíos que nosotros tenemos como, como sistema educativo. Estamos conversando con David Viera, director del modelo pionero de Anglo American. ¿Por qué para Anglo American es tan importante desarrollar un proyecto como este, David? Mira, yo creo que hoy día las empresas
1: modernas tienen un know-how y, y, y tienen también una, una evolución tecnológica y una manera de organizar también sus procesos eh, que es distinta a la, a la empresa quizás del siglo XIX o siglo XX. Eh, y, y de alguna forma las empresas yo creo que pueden ser un, un tremendo aporte en este proceso eh, de, de ir apoyando sobre todo a los liceos técnicos profesionales. Hay que considerar que los liceos técnicos profesionales por su naturaleza están vinculados a la industria. ¿ya? Eh, en Chile existen más de 900 liceos eh, técnico profesionales eh, que si uno los mira de cerca, en realidad emulan más bien o se parecen más bien en, en sus procesos técnico profesionales a, 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 un, a, a una empresa que quizás ya está dejando de existir. ¿ya? O en muchos casos incluso a, a, a una maestranza, porque eh, los procesos que se realizan dentro de la escuela se parecen, son muy, más bien rutinarios, eh, son más bien como centrados en los oficios. Eh, y lo que uno observa hoy día es que el mundo que se nos viene con los desafíos que se nos vienen con la automatización los desafíos medioambientales la necesidad de ser más creador y más productores eh, amerita también que la escuela sea diferente entonces en ese sentido yo creo que las empresas tienen que seguir cumpliendo un rol que han cumplido desde siempre en, en relación a la educación, desde hace siglos, eh, y, y, que, y que además lo realizan con mucho ímpetu en, en los países más desarrollados del mundo. Yo creo que las empresas tienen un rol importante, y en ese sentido y en ese contexto, Anglo American tiene una visión corporativa eh, que, que además está súper alineado con la Agenda 2030, con los objetivos de desarrollo sustentable... Eh, y creo que en ese camino eh, la, la, la estrategia de la compañía es poder también ser un aporte en, 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 en la educación porque creemos que ese es el motor que, que desarrolla los territorios
0: Yo personalmente creo que es fascinante lo que están haciendo con, con este modelo, con lo que es el modelo pionero estuve investigando, leyendo y me, me gustó mucho y te voy a pedir que tú lo, lo expliques porque ustedes cuando hablan de transformar eh, la escuela para que los niños puedan transformar el mundo eh, lo hacen a través de cuatro pilares y esos cuatro pilares yo creo que podrían ser un buen insumo para todos estos desafíos que tenemos como país de empezar a eh, modernizar nuestro sistema de educación ustedes hablan de aprendizaje activo eh, alternancia interactiva profesión de tecnología un proyecto de vida me gustaría que nos pudieras explicar a la gente que nos está escuchando eh, en vivo a través de TX Radio o en los podcasts ¿cuáles son estos cuatro pilares y por qué son tan claves para entender este proceso revolucionario?
1: Sí eh, el, eh, el modelo pionero se implementa en base a cuatro pilares Que lo que buscan fundamentalmente es como crear unas coordenadas eh, En las que la escuela opera ¿ya? Es decir, que el, el tiempo escolar tiene una lógica distinta a un colegio tradicional Y los espacios físicos eh, tienen una lógica distinta a, lo, a los espacios de un colegio tradicional. ¿Y cuál es esa lógica distinta? Es que en un colegio como más tradicional, el foco está en que el estudiante reciba ciertos contenidos por parte de un profesor y todo un poco gira en torno a esa fórmula. ¿ya? Eh, el pizarrón, la, la manera como están organizadas las sillas, en un espacio cerrado, cierto, con una inspectora general afuera que está viendo que los estudiantes no salgan de la sala, porque se supone que en la sala está ocurriendo todo el proceso y ese es el foco del proceso. Eh, de alguna forma, la, la escuela tradicional eh, tiene como objetivo crear un, un, un estudiante que tiene ciertos elementos, eh, pero que, 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 que no está completo hasta que sale del colegio y luego después sigue estudiando en la universidad. Lo que nosotros estamos haciendo es distinto. Nosotros pensamos que lo, lo, los niños y los jóvenes ya tienen un saber porque uno en la edad en la que está ya está completo, o sea, uno claro. eh, tiene todo lo que tiene que saber en la edad en la que está, y desde ahí puede ser una contribución a la comunidad entonces nosotros más bien nos imaginamos una escuela donde el estudiante es el protagonista, donde es el estudiante, la gente de cambio, está permanentemente vinculándose con su entorno, con su territorio, proponiendo soluciones a las juntas de vecinos, los bomberos, es activo en un sentido pleno, en el sentido en que él va haciéndose las preguntas, va investigando, va buscando fuentes, va juntándose con expertos, eh, y al mismo tiempo también en ese camino va encontrando su, su propio proyecto vital, su, sus propios talentos se van desplegando, eh, y además va incorporando tecnología. Eh, porque nosotros creemos que hoy día vivimos en un mundo lleno de artefactos, lleno de tecnología, y lo más importante es apropiarnos de esas, de esas herramientas, saber ocuparlas para un fin superior, para poder transformar el mundo, para poder transformar cosas, y eso requiere un, un manejo y una apropiación tecnológica relevante. Entonces, te acabo de mencionar cuáles son los cuatro sistemas, es decir, alternancia interactiva, un estudiante vinculado a su entorno, protagonista en su territorio, agente de cambio, Proyecto de vida, un estudiante que en todo este, en todo este camino encuentra su propio su propia, su intereses, explora sus talentos, eh, aprendizaje activo, es decir, una dinámica de aprendizaje distinta a la tradicional, una dinámica en la que él es el investigador, él desarrolla proyectos, y eh, en el ámbito de la profesión tecnológica, un estudiante que no solamente ocupa ciertas máquinas o ciertas herramientas, sino que incluso es capaz
0: de crear nuevas tecnologías para solucionar problemas de, de su comunidad Oye David que además uno te escucha y te ve tan entusiasmado con esto que es con, contagioso y me gusta que sea así de contagioso porque yo creo que el desafío de educar a las próximas generaciones y cambiar el foco de enseñanza es clave, entonces me gusta tu, tu energía para, para contarlo y porque es, es desafiante Cuéntame, desde, desde ¿cuándo, ¿cuánto tiempo llevan implementando este modelo pionero y dónde lo están implementando y cómo se eligieron los lugares donde se iba a implementar esto?
1: Sí, yo, yo primero contarte que la, la energía y el entusiasmo eh, se parece mucho un poco a los procesos que viven los propios estudiantes, como que a, a nosotros los adultos también nos pasa que cuando desarrollamos proyectos, y empiezan a crecer y empiezan a, a iluminar, eh, como que uno lo llena de sentido y se entusiasma, y como que uno siente como que hay un, un, un camino ahí, un sentido que también a nosotros y, y, y también a, a todo un equipo que está detrás eh, nos entusiasma mucho. Entonces, esa misma manera de trabajar queremos que ocurra, que ocurra en los colegios, que los chiquillos de verdad encuentren sentido en lo que hacen, eh, porque cuando uno se entusiasma y encuentra sentido en lo que hace, todo lo demás se empieza como a encaminar y a pavimentar, eh, y como que uno va empezando a tirar un hilito, y ahí va aprendiendo, va incorporando otros conocimientos, lee los libros que tiene que leer, se junta con la gente que tiene que juntarse, va a los seminarios los que tiene, va a aprender cierto otro elemento, entonces, eso es la, el tipo de educación que nosotros también queremos que, que vivan los estudiantes. El, 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 el modelo primero surge el año 2016, eh, es un proyecto que ha ido evolucionando ¿ya? no es exactamente igual como partimos pero sí era la misma fórmula es decir, la fórmula fundamental es el estudiante haciendo proyectos para su territorio ¿ya? partimos con, con apoyando como grupos pequeños dentro de algunas horas de la escuela eh, donde fundamentalmente nos enfocábamos un cuarto medio eh, solamente en las horitas de especialidad técnica, eran como seis horas a la semana que nos enfocábamos a un proyecto y, y, y el foco estaba trabajar directamente con los estudiantes en algunos proyectos muy concretos, pero era, era mucho más acotado, mucho más parcial. Y de pronto nosotros nos preguntamos cómo sería si esto en realidad fuera la norma en la escuela. O sea, si el colegio completo, no solamente unas horitas o algunos proyectos muy particulares, sino que el colegio completo fuera un centro de innovación, donde esto está pasando todo el tiempo, ¿ya? Y todo el tiempo los estudiantes están... Eh, desarrollando proyectos significativos entonces así fue como surge y esa historia es la que está narrada en el, en el documental de Misión Educar eh, esa es la historia que se cuenta se contó ya en el primer capítulo de este domingo 15 a las 18.30 y el, y el domingo 22 se sigue contando eh, más en profundidad cómo esto, esto ha ido encaminado
0: en, en, en la voz de sus propios protagonistas claro Déjame eh, complementar lo que acabas de decir, eh, eh, David, con los horarios, ¿no? A propósito, de, eh, para aquellos que lo quieran ver en 13 c el estreno es el 15 de noviembre, fue el 15 de noviembre a las 18.30 y este domingo 22 a las 18.30. Las, repetic las repeticiones son martes a las 20.30, miércoles a las 23, viernes 16.30, sábado 18.30 y lunes 20.30 horas. Ahí tienen otros horarios para poder ver este capítulo que ya se exhibió y el que se va a estrenar este día domingo. Yo creo que eh, eh, son, son dos episodios, pero las historias deben ser muchas más, David. ¿Nos podrías contar tú alguna historia que hayas conocido, que te haya parecido particularmente atractiva, emotiva o significativa desde el, desde el cambio que se produce en la vida de quienes eh, son impactados por este modelo transformador?
1: Hay varias historias. Eh. En el documental, por ejemplo, se, se, se hace harto énfasis en la historia de, de Pamela Sánchez, que es la profesora de lenguaje del liceo. Ella ha desarrollado proyectos humanistas con sus estudiantes. Eh, ella cuenta ahí en el documental cómo, de alguna forma, la manera como estaba organizada la escuela antes no le permitía volar, no le permitía como, como florecer en muchos sentidos y, y, y entrar a una sala de clase de alguna forma eh, ver a los chiquillos eh, allá atrás, ¿cierto? Eh, como poco atentos, quizás poco aburridos también con, con, con el enfoque eh, tradicional, eh, y de pronto sentir que entra una sala donde los estudiantes están desarrollando proyectos, ellos mismos guiándose, eh, autos, eh, buscando ¿cierto? Las, las propias respuestas, eh, y sentir, por ejemplo, que tocan el timbre y ya no salen corriendo a la sala,
0: eh,
1: y de pronto sentir que además el, 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 el estudiante está haciendo cosas que tienen que le hacen sentido, que ya no, no, no está tan ansioso, eh, ni, ni, ni tan estresado, y, 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 que, y, que, y que siente que tiene un espacio vital para poder desarrollarse, o que los niños con Asperger, por ejemplo, que siempre había sido difícil abordarlo en un esquema tradicional, hoy día son quizás los lo más... Eh, creativo y lo, los que más energía ponen a los proyectos porque tienen una capacidad impresionante de, de, de colocar foco y desarrollar cosas, entonces de pronto ver eh, a una profesora que es genial que es muy talentosa eh, y verla florecer en todo su potencial en un modelo eh, educativo que, que realmente la potencia es muy bonito y hoy día verla además eh, eh, nominada entre los cinco finalistas del Global Teacher Prize que es el premio Nobel de los profesores ella fue eh, nominada entre 9.500 postulantes en todo el país eh, y hoy día está siendo reconocida como uno de los cinco finalistas eh, por su carisma, por su visión, eh, por su amor por la educación y, y eso yo creo que, que ahí hubo una contribución importante del modelo en, en lograr que ella pudiera eh, florecer en, en todo ese potencial. Otras historias que uno observa son, son, primero, en el Liceo América de los Andes, que es el piloto del liceo que partió como modelo primero, nosotros hemos visto cambios que son realmente radicales, es decir, es un colegio que en, muy, en ocho meses subió 45 puntos del de matemática, 37 puntos el CIMSE de ciencia, 34 puntos del CIMSE de lenguaje, que más o menos en, en, en una métrica como educativa es como que tienen dos años más de aprendizaje del que hubieran tenido sin este, este modelo. Mm. Eh, en solamente ocho meses, y eso es realmente un aumento muy importante en el CIMSE, ¿eh? eh, este liceo era, era, es o era más bien, uno de los liceos más estigmatizados, estuvo a punto de ser cerrado y, y, y revirtió su, su tendencia, eh, se duplicó la cantidad de estudiantes que, que entraron a educación superior, imagínate. Eh, y, y hoy día además se ha transformado en un referente y en un horizonte que muchos muchos profes, muchos directivos están conociendo, lo van a visitar de las corporaciones municipales y de los colegios más importantes del país. Eh, hoy día ustedes pueden ver, por ejemplo, que, que Adriana, que es una de las estudiantes de, 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 de del colegio de, que está en cuarto medio, ella junto con, con un grupo de estudiantes realizaron un proyecto para eh, fabricar más de mil escudos faciales, para las comunidades en época de pandemia. Las diseñaron en los computadores, luego las imprimieron, las repartieron, eh, y hoy día eh, ese proyecto y ella eh, apareció como un rost como rostro en una campaña del Ministerio de Educación, como relevando es ese... Notable, ¿eh? Entonces, hay un, hay un como, como te decía Eduardo antes, como, como un florecimiento general de todos los actores de la escuela. Tú, tú ves a los apoderados, en la entrevista vas a ver una, una apoderada que, que tenía a su hijo en un colegio en Chicureo, eh, y, y, y se atrevió a, a, a cambiar a su hijo a un colegio que se hablaba mal de él al principio, un colegio que quizá no tenía tan buena fama al principio, y de pronto encuentra un colegio transformado, un colegio eh, muy bonito que, que, que hizo que su hijo desplegara también todos sus su talentos. Entonces, eh, no, no sé, yo estoy muy, muy contento porque tanto a nivel cuantitativo, es decir, los números duros eh, atestiguan que aquí hubo una transformación muy potente, pero las historias humanas al final son las que las que retratan un, en la profundidad de esta, tra, de esta transformación.
0: A ver, estamos conversando con David Viera, director del modelo pionero de Anglo American. David, quiero hacer una pregunta, me gustaría que la, la respuesta la dividiéramos en dos. Primero, una, un sí o un no, y luego el por qué. Vamos a ir entre medio a la música, ¿te parece? La pregunta que aquí yo estoy viendo a través de redes sociales es si este tipo, esta es la respuesta primero, el sí o no, y después, después de la canción la, el, el por qué. Este tipo de innovaciones, ¿pasa necesariamente por la plata invertida en ello? No necesariamente. Perfecto. La respuesta es qué el desarrollo de aquello, después de escuchar lo siguiente, estamos en TX Radio, científicamente rockera, cuando son las 10 de la mañana con 34 minutos, escuchamos Ratch y esto es Far Cry. 10 de la mañana, 39 minutos en vivo este día martes 17 de noviembre estamos haciendo en TX Radio Científicamente Rockera esta minería del mañana hoy estamos en una conversación muy interesante, muy eh, yo diría inspiradora con eh, David Viera, él es director del modelo pionero de Anglo American este modelo pionero para aquellos que se vienen sumando, busca um, impulsado evidentemente por Anglo American Busca transformar la escuela para que los niños y los jóvenes puedan transformar su mundo. Desde el año 2016 están reimaginando la educación a través de la transformación progresiva de los establecimientos educacionales en los centros de innovación que potencian el vínculo social con sus comunidades.
1: Para poder hacer sus propios procesos de, de administración y de, y de gestión eh, regular de su, de su operación, digamos, como colegio. Eh, pero no es la realidad de todos los colegios. Hay colegios que realmente tienen eh, situaciones... Eh, de infraestructura, equipamiento, o comunidades que quizás han perdido un poco la esperanza en este tiempo, eh, lamentablemente, por de, de, de poder realmente realizar cambios educativos. Eh, claro. Entonces, ahí efectivamente se necesita harto apoyo eh, y, y se necesitan recursos. ¿ya? Eh, creo que es importante decirlo. Eh, por eso mismo, Anglo American también, además de, de, de liderar un conjunto de organizaciones que están pensando este proceso, también está invirtiendo de forma muy concreta, es decir, aquí hay financiamiento de infraestructuras, se están construyendo colegios nuevos, se están equipando colegios que, que tienen ya instalaciones funcionando, eh, hay una alianza importante de actores que, que, que requieren equipo y se requiere de personas que estén eh, colaborando en esto, eh, de forma profesional y de forma también sostenible, entonces eh, creo que es un proceso que implica un, un aporte de distintos actores, pero además uno ve cómo hay distintos eh, eh, actores que se suman a esto, las corporaciones municipales que, que, que se suman a la transformación eh, con los equipamientos, con la infraestructura. En, en Colina, por ejemplo, eh, el trabajo que se ha hecho ahí con, con la Corporación Municipal de, de Educación es realmente impresionante. Hay una coinversión público-privada eh, que, que realmente está permitiendo cambiarle la cara a los establecimientos de la comuna eh, en términos como de visuales, físicos, digamos. Eh, entonces sí, hay necesidad de, de, de invertir recursos, pero creemos que también los colegios que hoy día ya tienen ganas, con eso se parte, y, y, y los recursos muchas veces cuando los proyectos son luminosos y cuando, y cuando el horizonte eh, es atractivo, finalmente se terminan sumando otros
0: actores. Oye, eh, cuéntanos también eh, los colegios que están involucrados hoy día, David. ¿Ya están? Eh, ¿Algún colegio puede postular a ser parte de esto? ¿Cómo, cómo funciona eso? Al
1: menos hay, hay como dos líneas de acción. Por una parte, eh, Anglo American eh, anunció y, y está trabajando para eh, que más de 100 establecimientos de aquí el 2030 eh, operen con como de los Es eh, una ambición bien grande en el sentido de se, se requiere una inversión importante, pero fundamentalmente se requiere capacidad de organizar a distintos actores expertos en educación eh, que están eh, asociados en este gran como movimiento eh, se requiere una, una importante capacidad de, de poder llegar simultáneamente a varios colegios eh, y de aquí al 2030 ya a ver 100 que están funcionando con, esta, con este nuevo modelo, pero al mismo tiempo nosotros eh, como fundación queremos llegar eh, a muchos colegios en todo el país ya y ahí nosotros estamos abiertos a eh, a, a recibir eh, propuestas de, de, de no sé, po, colegios que vienen de Punta Arena y allá tienen una empresa o consiguieron fondos estatales y quieren participar uh -huh. de esta iniciativa eh, nosotros felices de poder ayudar ya entonces hay como un doble una doble dinámica de crecimiento y a nosotros nos gustaría mucho además que esto sea un, un, en algún momento política pública pues ojalá que en realidad estén todos los astros alineados y, y esto de, esto de esté sostenido por muchas instituciones que, que juntas colaboren para hacer un, un cambio
0: el cambio educativo David, ¿cómo se llega porque el rol de los profesores es clave también en esto, no ¿cómo, cómo se llega a los profesores eh, con este nuevo enfoque, ¿Cómo, ¿cómo se allana este camino entre el modelo ellos y posteriormente de ellos los alumnos? El profesor es clave, como bien dices
1: tú, eh, porque el profesor finalmente es quien eh, organiza... A ver, en, el profesor empieza a transformarse en un tutor, ¿ya? Uh -huh. de un proceso donde el estudiante adquiere mucho protagonismo. Por lo tanto, el profesor eh, tiene como que pararse de un lugar distinto... Eh, y se para desde un lugar que ellos ya están acostumbrados a hacerlo, pero que generalmente uno no, no, no releva mucho. Por ejemplo, tú, tú vieras la diferencia anímica que existe entre un profesor que está haciendo una clase, que, que tiene que pasar cierta materia, está como corriendo para hacerlo, versus ese mismo profesor, por ejemplo, haciendo clase en la universidad o haciendo clase en un taller extra programático. Es el mismo profesor. Pero le cambiáis como la dinámica en la que, en la que él eh, se despliega y el profesor guía de una forma mucho más potente cuando está en una clase extra programática, porque hace, por ejemplo, una clase de guitarra que a él le gusta y lo mueve, o organiza un taller de teatro, o cuando va a la universidad, donde donde la universidad hay, hay una lógica más de cátedra libre. Entonces, también el profesor se puede desplegar de una forma distinta, quizá, a la lógica que impera en, en los colegios tradicionales. Entonces, no es que haya que transformar tanto el profesor, porque los profesores ya saben mucho, son expertos en lo que hacen eh, y tienen además eh, muchísima capacidad de adaptación sino lo, lo, lo más relevante es cambiar las condiciones y la organización que, per, que permite la aparición de este profesor eh, transformador, ¿ya? y en ese sentido además, el profesor tiene que tener la, la capacidad de trabajar en equipo ¿ya? acá los proyectos, como yo, yo, yo te comentaba al principio, rompen con la lógica de la asignatura, entonces el estudiante, en la medida que realiza, por ejemplo, un proyecto de humanidades, él, eh, está, está, eh, el, el proyecto está abordando asignaturas como historia, lenguaje o arte. O al mismo tiempo que un, que un profesor dirige un proyecto de ciencias, eh, se están incorporando ahí, se están abordando asignaturas como, como eh, biología, química o matemática, y están integradas ahí. Entonces, eso, eso implica que hay un abordaje interdisciplinario, por lo tanto implica que hay más de un profesor trabajando en el mismo proyecto. Entonces, lo que tú ves en los colegios de modelo pionero, que son parte de modelo pionero, es que hay prof dos profesores por aula, por ejemplo, en, en los distintos proyectos, y, y se van repartiendo, ¿cierto?, el, la, la tutoría de, de los
0: estudiantes. Qué interesante. Estamos conversando, para aquellos que quizás se vienen sumando a la sintonía, con David Viera, director de modelo pionero de Anglo American. Eh, Cuéntanos, David, cuéntale a la gente, esto lo eh, hemos dicho, que a través de 3CC, en el programa Misión Educar, pueden conocer más detalles, pueden ir viendo, se estrenó el primer capítulo, viene ahora el segundo, a través de 3CC, de las historias que se han ido juntando en estos eh, años, desde el 2016 en adelante, cuando parten con esta con este trabajo, ¿no? con, esta, con esta mirada que, que es innovadora que a, a todas luces es revolucionaria ya estamos viendo ahí algunos ejemplos cuéntanos por favor, eh, yo sé que en algunos lugares y, y lo leí por ahí en una entrevista por ejemplo en Pedro y Cerda pasos peatonales inteligentes eh, lo que hacen eh, otros niños con los cuarteles de bomberos eh, cuéntanos algunos ejemplos concretos también de, de desafíos que se han potenciado y desarrollado gracias a la irrupción del modelo pionero de Angloamericano
1: Sí, hay mucho, hay muchos proyectos que los estudiantes realizan. Eh, no Se sé, han remodelado sedes sociales, eh, han construido pasos peatonales inteligentes. No sé, ¿Cómo es un, un,
0: intelig un paso peatonal inteligente?
1: Imagínate un paso peatonal eh, que detecta un peatón que va a cruzar con un sensor y activa unas luces debajo del pavimento y un cartel luminoso que dice peatón cruzando. ¿Ya? Y eso en la avenida principal de una comuna como Calle Larga, eh, y eso íntegramente diseñado e implementado por los estudiantes. Es decir,
0: Increíble. diseñado
1: desde la, desde la identificación del problema, que había una, una tasa altísima de de accidentabilidad en la zona, ir a negociar con el alcalde y con vialidad para poder implementarlo, pedir los permisos, diseñar la parte eléctrica que, que, que mueve todo esto y que, que, que hace que todo esto funcione, eh, implementarlo organizándose en cuadrillas de seguridad para, para porque aquí lo, 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 los vehículos seguían transitando eh, además comprar los implementos, los compraron por ejemplo ellos en Portugal, la, las luces que tenían y calcularon la resistencia que tenían que tener porque ahí circulan eh, eh, vehículos de alto tonelaje eh, o, o vehículos pesados más bien, eh, entonces hay un tuvieron que calcular la la, el tiempo que tenían que endurar las luces descendían y calcularon cuánto se, demoré, se demoraría por ejemplo un adulto mayor en cruzar de una vereda a la otra eh, y cuando lo inauguraron cuando lo inauguraron qué, Eduardo qué notable. tú hubierais visto la emoción que sentían esto fue de noche para que se pudieran ver las luces la claro. emoción que sentían el orgullo que sentían, de hecho hicieron así una caminata tipo como Abbey Road eh, yeah, perfecto. Eh, hay harta fotos eh, como, como, como de ellos atravesándolo y, y poniéndolo en valor y, y había una fila enorme de autos que los felicitaban y todos les aplaudían eh, entonces realmente sentir que el estudiante se sentía orgulloso Qué que mierda. sentía que había hecho que, que contribuye a la, a, la, a la comunidad y que además tenía que quedar bien hecho porque hay mucho en juego entonces eso para nosotros es lo que, lo que finalmente termina moviendo el aprendizaje. Eh, y hoy día, por ejemplo, Nicolás Espejo, que fue el estudiante que, que lideró al, al equipo que implementó este proyecto, eh, hoy día él estudia Derecho en la, en, eh, en la Universidad de, de Valparaíso. Eh, y hoy día él estudia Derecho y le preguntamos, ¿cómo, ¿cómo tú sentís que un proyecto, que es un proyecto finalmente eléctrico, que tiene otras implicancias también comunitarias, pero cómo sentiste que, que potenció tu trayectoria? Y él decía que él sintió que aprendió mucho porque él fue el que tuvo que ir a negociar con el alcalde y con vialidad, y sacar los permisos para este proyecto. Entonces, si te fijáis, en la medida que los proyectos son complejos, que son ambiciosos, que son interdisciplinarios, lo que ocurre es que aparecen todos los talentos y, 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 y se requiere que, que de distintos roles que finalmente los estudiantes los encuentran atractivos y después los siguen mm. en, eh, desarrollando en el, en el tiempo. O sea, es lo
0: que me gusta mucho de lo que escucho, eh, David, que al final, como son eh, experiencias complejas como la que acabas de, de relatar, implica muchas muchas miradas para un, un hecho porque alguien podría pensar que solamente un facto técnico de que se prendan las luces que el sensor haga lo que tiene que hacer y listo pero detrás hay toda una filosofía hay una ética social respecto a nuestro entorno al territorio eh, hay un el, este universo de la legalidad de poder desarrollar los permisos lo que implica también moverse en el mundo digamos del, de las estructuras del poder los municipios ¿Qué es lo que muchas veces no se hace en la escuela? Porque las escuelas tienden a ser cerradas. Aquí la posibilidad de abrirse al territorio y al mundo real me parece fascinante. Yo creo que de alguna manera también va, va mostrándole el camino a los estudiantes. ¿Cuántas veces a, no, a todos nos han dicho en nuestras carreras que, no eh, sé, sea, yo estoy de periodismo, pero el verdadero periodismo lo va a ejercer cuando llegues a un canal de televisión, cuando llegues a un diario, cuando llegues a trabajar como periodista? Porque el mundo es muy distinto y aquí que en este momento de la educación se puedan vincular con ese mundo real, me parece fascinante, fascinante.
1: No, es muy bonito, y además no solo es la dimensión técnica, yo creo que es igual importante decirlo acá, nosotros hemos estado trabajando con liceos técnicos, y los liceos técnicos de alguna forma tienen, tienen desafíos que son súper relevantes, porque... Eh, implica cambiar esta, esta lógica como tan enfocada al oficio o a, o, a, mm. o a la tarea manual rutinaria y empezar a poner al estudiante en un contexto donde tiene que filosofar, donde tiene que saber de arte, tiene que saber de música. Eh, va, también están desarrollando proyectos humanistas y artísticos, están haciendo murales, están haciendo exhibiciones en museos de, de sus respectivas zonas, eh, organizan obras de teatro, organizan distintas cosas que, que van abordando... Los, los fenómenos del territorio de una forma global y no solamente del territorio, también del mundo eh, los chicos están leyendo más están estudiando más también tienen momentos más instruccionales igual es importante decirlo o sea eh, hay, hay ciertos objetivos de aprendizaje que es bueno que sean en una, en una lógica más instruccional, más de ejercitación entonces las horas de matemáticas son sagradas y, y son, son eh, la mayor cantidad de las horas son en una lógica más de ejercitación más de, 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 de trabajar como como cada uno aprendiendo, ¿cierto? Eh, eh, en una lógica más de ejercitación. Entonces, eh, es un modelo que, que está diseñado estratégicamente para que, para que todo el, el ser humano aparezca. Eh, aparezca la dimensión cognitiva, la dimensión, intele, eh, la dimensión emotiva, eh, lo, la dimensión corporal, la dimensión social, que es tan importante. Eh, no es solamente técnica, ¿Ya? todo lo contrario, es formar a un estudiante que es capaz de comandar la técnica para propósitos superiores y fundamentalmente centrados en el bien común. Entonces eso a nosotros nos llena de, de orgullo porque eso es lo que hemos visto que está ocurriendo con, lo, con los estudiantes.
0: Notable. Realmente, felicitaciones David Viera, director de modelo pionero de Anglo American a través tuyo, toda la gente que participa en esto en los distintos establecimientos y quiero recordar, que a través de 13C, este domingo 22 de noviembre a las 18.30 horas, es el estreno del segundo capítulo. Recuerden que las repeticiones son los martes a las 20.30, miércoles a las 23. O sea, por ejemplo, hoy martes a las 20.30 pueden ver el primer capítulo, mañana miércoles a las 23, el viernes a las 16.30, el sábado a las 18.30, el lunes a las 20.30 horas. O sea, son los horarios en que se repiten estos capítulos de este programa que se transmite a través de 13C y encuentro que ahí hay una muy linda oportunidad para que usted pueda ser testigo ya visualmente de aquello que nos ha contado David esta mañana muchas gracias David por acompañarnos y reitero, felicitaciones
1: muchas gracias Eduardo y todos invitados eh, no se pierden las repeticiones y recuerden, próximo domingo por las pantallas de 13C el segundo capítulo de Misión Educar donde se cuenta la historia de Modelo
0: Piener. así que muchas gracias, un abrazo por cierto, hay una página web, por si la quieren conocer, en Anglo American, en la página web de Anglo American, ahí hay una página vinculada para el modelo pionero, por si quieren conocer más detalles. Así que nos vamos nosotros, que tengas un excelente día, David. Nosotros nos vamos con la música de Def Leppard. Esto es Rocks Off. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta el jueves.